0: Vítejte zpátky, drazí diváci, dnes jsme připravili pro vás takové netradiční video a bude to takové shrnutí za poslední měsíce, řekl bych, z těch nových lokalit. Vy jste měli možnost vidět nějaké ty hledačky, nějaké ty nálezy z těch novoobjevených lokalit, nebo těch lokalit, kde se snažíme něco zachránit ve spolupráci s, s ne, ne jednou institucí, ale s několika, několika muzei a, a dalšími ústavy. No a dnes tady je se mnou Zdeněk Beneš, z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Vždycky mi to strašně trvá, než to správně, správně vyslovím. No a my budeme dělat vlastně to schrnutí společně, nějak hodnotit ty nálezy nebo ty lokality, Nejdříve se podíváme na lokalitu, kde jsem našel ten slavný zlatý drátek, který vlastně spustil hledání na té lokalitě a vlastně tam se mnou hledal pak i prospektor, který je tady s náma a bude taky ukazovat nějaké svoje nálezy, budeme se na to nějak společně dívat a nějak si řekneme třeba, co se z toho dá vyvodit zatím, prozatím z těch nálezů, protože to asi všechny nálezy ještě nebudou, ještě tam bude určitě ta prospekce nějak pokračovat a doufám teda, že že těch nálezů se objeví víc, ale už jich máme třeba, já nevím, dvěstě možná, takže už už se z toho asi něco dá usoudit. Já určitě
1: pozdravím lidi, takže dobrý den, milí diváci, možná i posluchači. Mě vlastně, teďka přece máme několik desítek, řekněme, nálezů, ten teda zlatý drátek mezi nimi není, ten už vlastně uložený na archeologickém pracovišti, ale tyhle ty nálezy, vlastně z jakého jsou období, kdy byly učiněny, během jaký doby, to je otázka jedné hledačky, nebo to je... No,
0: to není otázka jedné hledačky, to, tohle je samozřejmě ještě jenom takový výběr těch zajímavějších, pak tady máme pytlíčky, kde jsou takové ty různé fragmenty, které... Vlastně jsou podobného charakteru asi, ale, ale asi se nechceme za, zabývat úplně každým úlomkem spony nebo takovým tím vyloženě, vyloženě zoxidovaným bordelem. Mm. A tohle jsou nálezy podle mě tak nějak od května, ne, od, možná, možná od začátku tohle roku. A, a vlastně pak ta lokalita nebyla hledatelná, že to bylo osetý mm. a pak chvilku zase byla, takže uh, takových Pět měsíců třeba práce určitě zatím je, ale zatím se nad tím asi teda nepracovalo nějak, že to nebylo, nikdo to nezvážil, nikdo to přesněji neurčil a to bychom dneska nějak zkusili uh, udělat nějaké určení těch zajímavějších věcí. Mm-hmm.
1: No, tak, tak z hlediska Racheluga se ten materiál samozřejmě dá rozdělit třeba podle datace, že jo? Aspoň teda to, co se dá nějak datovat do nějakého aspoň širšího období. To bychom tady si mohli zahrát takový škatulata, protože na první pohled určitě tady budou předměty, které třeba se nepodaří nikdy nějak přesně datovat. V první řadě určitě mezi ně patří třeba nějaký kroužky různých velikostí, různých tlouštěk. U některých z nich jsme schopni říct, je to pravěký. Zhruba je to pravěký. To jsou třeba zvláště tyhle silnější dvě, menší až perly. U těch Možná ukaž
0: ukaž tak jako by blíž, ty ty silnější. Docela často dostáváme právě tu otázku, kdy se ten kroužek dá považovat za pravěký, nebo kdy se má cenu tím nějak zabývat. Když třeba člověk jako hledá někde na nějakým poli, teoreticky asi všude se dá najít nějaký archeologický materiál, ale když tam najde jenom ten kroužek, tak je to asi docela těžké. No, to...
1: Jako kdyby člověk našel skutečně pouze jeden takovýhle kroužek, tak já jako archeolog, by z toho vůbec nevyvozoval nic. Radši, hmm. jo? My totiž takovýhle kroužky známe třeba z archeologických výzkumů, pochopitelně třeba už od vybronzový, určitě v době železný, i, i v těch pozdějších obdobích. No a bez pochyby se podobné kroužky vyráběly třeba i ve středověku no novověku. A teď je otázkou, jako dokdy, jo? jestli prostě ještě na něček nemůže narazit i v něčem moderním. Protože to využití těch kroužků je úplně rozmanitý. Jo? To mohlo univerzální tvář. No, jako desítkám různých činností. My to známe prostě z různých. Třeba řetězových opasků keltských nebo z různých ozdoprézdových bronzových. Známe to zkování picích rohů nebo koňských postrojů nebo vlastně řetízků třeba na opascích z doby římské. Takže vlastně jako jednu takovou věc samo o sobě člověk neurčí. Samozřejmě, pokud to pochází z archeologického výzkumu z nějakého konkrétního kontextu, třeba nějaký ty jámy jo, nebo hrobu, třeba, kde, kde je asi jasnější, k čemu to bylo, že dost často se to spojí s nějakým dalším artefaktem, tam to je celkem jasný bez debat, ale takhle na Okay samo o sobě, to nemá vlastně pro archeologa moc výzkum. Význam, pardon. Samozřejmě, pokud tam těch artefaktů je víc a jsou z nějakých konkrétních období, tak tam už se dá hovořit o nějaké pravděpodobnosti. Já teda sám jsem jako pro sebe si vypozoroval určitý jako niance na těch kroužcích, který mě pomáhají jako líp stanovit, jestli to spíše je větší šance, že to je pravěký, nebo že to naopak třeba je nějaký jasný novověk až recent. Jo. Pokud ten kroužek má třeba, říkám v průřezu takový čočkovitý tvar s takovými ještě nezabroušenými vlastně hranami, potom odlití, že se odlevali do forem. Jo. Tak, tak to pro mě hodně, hodně působí, jako třeba právě to nejstarší období, ta doba bronzová, řekněme, možná ještě doba železná. Jakmile už jsou třeba později velmi tenké, jo a třeba nějak dokonalé kruhové průřezu, tak už to na mě nepůsobí moc jasně. Ale je to opravdu jen vodítko, nelze to prostě brát jako nějaký pravidlo. Takže ty kroužky brát s rezervou, jako, jako brát je, zaměřovat je, protože oni potom dostanou význam v tom kontextu toho kvanta těch dalších nálezů. Takže,
0: takže takové to, jak někdy prostě někdo najde třeba takovýhle kroužek mm. a ptá se, docela často se ptají lidi, jestli to je keltské platidlo. To, to, takže to, tohle absolutně se dá nebo vyloučit, nebo prostě, že mm. víme, že keltové měli přece v laténu mince, že mm. to bylo prostě mincovnictví a předtím před teda možná něco bylo, ale teda myslí, že, že to je úplně jako špatná úvaha nebo. <laughs> Velice často se to objevuje. Skutečně jako lidi, lidi tak nějak jako první, co je napadné, nebo si to někde přečetli, tak rozebírají, jestli to je nějaký platidlo.
1: No, je to spekulace. Jo. Samozřejmě ta spekulace podle mě vyšla opravdu z nějaké archeologické literatury, kde samozřejmě i někteří archeologové si třeba možná dovolili trošku popustit úzdu fantazie, protože než přišly mince, No, kdy to bylo v tom třetím století, přenočilo to počtem, jestli se nepletu, teď nevím, v první, druhé půlce, to abych tady nespekuloval, na to nejsem odborník, ale, ale spekulovalo se tedy, jestli, jestli bylo nějaký, nějaký artefakt, nějaké platidlo, něco, co by fungovalo prostě jako takový ten pověstný šáteček, že jo, ten slovanský šáteček, když na ten že jo, dvůr v Praze přijel ten arabský, nebo židovský Arab, vlastně ten Ibn Fadla mluvil o těch šátečcích, že Češi platí, že o těmi plátěnými šátečky, to je vlastně taky taková spekulace. My vlastně to nedokážeme jiným pramenem
0: doložit. O něm jsem jsem mluvil vlastně ve videu, když jsem dělal video z Norska, tak jsem tam řešil ty jejich pohřby, vlastně by zapalovaly ty lodě a on právě popisuje, jak cestoval vlastně někde, já nevím, jestli to bylo v Litvě, nebo někde tam potkal nějakou skupinu těch, skupinu těch vikingů a mm-hmm. tam mluvil vlastně o tom, o tom pohřbu, no. takže mm-hmm. to je zase taková jenom vtipná, vtipný, že vlastně zase se objevuje, to jeho jméno.
1: <laughs> no, v podstatě pro nás ty věci jsou relevantnější, když třeba tuhle informaci potvrzuje ještě nějaký jiný pramen. Jo? Pak je to možný považovat opravdu za třeba potvrzenou věc. No, ono je otázka, co, co ten Ibn Fadlan tehdy vlastně viděl a co považ- se to správně považoval jako za platidlo. No, když se vrátíme těm kroužkům, já mám pocit, že jsem skutečně se narazil nějaký archeologický článek, kdy, kdy vlastně ty archeologové ti autoři toho článku spekulovali, že nějaký zlatý kroužek v nějakém hrobě keltském ještě právě z toho období před těmi mincemi, jestli být vlastně takovým proto platidlem, ale, ale u těch bronzových kroužků bych jako tohleto opravdu jako asi nechal stranou. Pochybuji, že to někdy jako někdo prokáže, jo, protože jak to prokázat. Jo? Je, pokud někdo skutečně jednou najde nějaký archeolog nebo prostě kdokoliv, třeba keltský hrneček, který bude plný těhle těch jako bronzových kroužků, tak to možná bude trošičku um, taková indicie, že by to teda mohlo mít nějaký takovýhle význam, ale nic nic takového se nenašlo. takže... Takže
0: to je většinou spíš skutečně nějaká funkční část oděvu třeba. Je to mimořádně
1: praktická věc, používá se prostě na opasky, na takové bohaté třeba opasky, řekněme, ze starší doby železné ženské, kde vlastně jsou našívané ty kroužky, třeba na ty široké pásy, jsou známy z hrobů takové. A právě funkčně, kdy vlastně oni spojují různé další bronzové, kovové části a buď se z nich vytvářejí třeba řetězové závěsy na ty různé... Třeba ty picí rohy například, jo? nebo ty postroje. Ale to uplatnění je opravdu tak široký, že, že nedá se moc spekulovat, co to teda vlastně konkrétně původně bylo. A jako aby, asi bych si s tím prostě hlavu nelámal. Kroužky tak, jsou, kroužky by. Hmm, takže budou, ale... takže
0: jakoby, když člověk najde prostě jeden kroužek, který vypadá, že by mohl být pravěký, ono si to dá poznat. A nebo se to dá prostě alespoň usoudit nějak z té patiny, Já z toho to. z té profilace, tak by měl ideálně potvrdit vlastně ten kontext tím, že tam najde ještě nějaký další nález. Podstatě další. jo,
1: my samozřejmě víme, že ty nálezy v ornici prostě jsou jako mimo ty původní kontexty, že jo, kde se původně nacházely. Jestli to prostě původně bylo v nějakém objektu, který potom někdo rozoral, třeba traktor, že jo, nebo něco takového, je to možný, ale v té ornici se vlastně potulují předměty z mnoha různých období, a tím jak se to neustále v tak se vlastně promíchávají a jako Vždycky už je to jen spíš o tom nějaká hladina pravděpodobnosti, ale člověk nezíská jistotu. Protože no. samozřejmě člověk najde jeden kroužek a vedle spolu z doby římský může znamenat, že i ten kroužek je z doby římský, ale nemusí to tak být. Teprve z té lokality z toho jednoho místa máte třeba už nějakých třeba 50, 100 nálezů a jako je tam jasný, že to prostě asi je lokalita třeba například latenská nebo z doby římský, tak se dá soudit, že i ten kroužek z toho pochází. Ale ta jistota tam prostě nebude nikdy.
0: To je vlastně i důvod, proč teda, jeden z důvodů, proč ta spolupráce má význam a proč lidi by měli tyhle nálezy prostě nahlašovat a odevzdávat. Protože vlastně, když tam jeden člověk najde třeba kroužek, druhý člověk tam najde kroužek a pak další člověk tam najde nějaké spony, ale ty už neodevzdá, tak vlastně najednou ti zmizí vlastně ta informace, která by ti vůbec i ty kroužky zadatovala a, mm, a nějaké další je tak, věci. No, je to tak, no,
1: je to tak. Takže to je, no. Jako určitě za archeologem. Jo, ani se dvě má, ani z pěti, ale prostě, když už z té lokality je nějaký soubor i dalších předmětů, tak určitě ty hroušky nevyhazovat, mít je tam samozřejmě ideálně za, zaměřený, zaměřit, pokud opravdu na to ten nálezce jako má prostě přístroj a trpělivost. Jo, nemusí se mu to zdát, prostě taková pecka na to, by to hnedka zaměřoval. Ale jo, jsme rádi, když i takovýhle předměty se zaměří a pak v tom souboru figurujou a my s ním můžeme pracovat. Super. Hmm.
0: Tak co je nějaká další skupina těch předmětů, které tady jako vidíš hodně Já
1: tady vidím samozřejmě hodně jakoby artefaktů z doby římský, ale asi bych se podíval nejprve ještě na ty artefakty, které jsou o trochu starší, aspoň o kterých to lze takhle celkem dobře říct. Takže v tuhle chvíli tady z těch starších artefaktů vidím artefakty z doby bronzové. Jsou to zcela s jistotou tyhle dvě jehlice. Jedna má jako velmi silnou hlavici, takovou jako cibulovitou. Tady ta má naopak hlavici takovou gracilní, je taková jemně po obvodu rýškami vlastně zdobená. Obě budou patrně prostě spadat do období nejspíš mladší, doby bronzové až pozdní. To znamená nějakých to Nějaké to 13., třeba až 11., desáté století před naším letopočtem. Jsou to vlastně z téhle polohy, tady v tomhle souboru jen dva artefakty. No, jako... tam byla
0: nějaká bronzová šipka, jo? jestli si vzpomínám. Tak,
1: no, takže je zatím jako těžký s určitostí soudit, jestli ty předměty jsou pouze nějaká ztráta, nebo jestli tam třeba někde v okolí byl kdysi rozoraný nějaký třeba, nebo žárový hrob, nebo žárové hroby, a nebo jestli tam naopak je lokalita sídlištní. Je to prostě malinký soubor artefaktů asi bych to nechal otevřený, když prostě tam z toho bude těch věcí víc, nebo když potom se při tom vymapování vlastně těch bodů zaměřených těch artefaktů ukáže, že jsou z nějakého třeba jednoho místa, tak to naznačuje, že tam prostě něco bylo, ať už hrob nebo nějaký sítišní
0: objekt. A vlastně, když třeba si všímám, docela často se ptají hledači nebo nálezci, na internetu, na určení jehlice, nebo chtějí potvrdit, že našli jehlici skutečně, tak co bys vypíchnul jako důležitý artefakt? Ono samozřejmě jedna věc, si to nakoukat někde v knihce nebo na internetu, ale jak, jak i nafotit tu jehlici, aby šla prostě nějak jako rozumně hmm. určit. Jo? Že oni často vyfotí, třeba jak, jak nafotit tu hlavici, jo? nebo... Hmm.
1: No vlastně pro tu dataci a typový určení těch jehlizy bronzový je v podstatě klíčová, v podstatě jen ta hlavice. Jo, to je totiž vlastně ta část ty jehlice, která je jako jediná je zdobená a kde ten tvar se nějak proměňuje. A těch tvarů, těch hlavic je poměrně velký množství. Pokud nejste vyloženě prostě archeolog, odborník, který se specializuje prostě na hodbu bronzovou, tak si je ani všechny nezapamatujete a můžete, jako já, teďka spíš jako tak uh, usuzovat třeba na nějaký širší období. Ale samozřejmě takový kolegové jsou, který to potom určej lépe, no přesněji. Nicméně, ta hlavice, ta je vlastně klíčová. Takže asi, asi je prostě dobré zaměřit třeba tu fotku potom nějaký, nějaký makro nebo nějaký detail, hlavně na ní, a, aby třeba i, pře, i, i z té fotky třeba ten odborník měl jakoby lepší šanci. Hmm, to třeba blíž určit.
0: Takže nějak to zdobení třeba na hlavici si všiml. A ten tvar hlavice. Ten tvár no, no. a vlastně, třeba, vím, vím, že tam bývají dírky, ale to jsou asi v těch starších obdobích, Době Ty
1: jsou vlastně v jehlicích doby římské, protože v době římské se nám zase po několika staletích objevuje prostě jehlice jako šperk užívaný většinou do účesů dam. Jasně. <laughs> Žena. Vypadají trošku jinak, jo. ale samozřejmě like to nemusí jakoby, jakoby rozlišit, pokud se to... Jasně, těm...
0: ale pro to určení minimálně z nějakých těch fot fotografii je asi dobré to mít tak nafocený, aby vlastně ty detaily vynikly, aby, aby ten hmm. archeolog to viděl. No,
1: pokud to není nějak jako poškozený korozí moc, což hmm. taky bývá, tak, tak pokusit se zaměřit na tu hlavici. No, udělat prostě jednu fotku celkovou a jednu prostě blížší na tu hlavici a pak, pak už je to, to snaší, no, s tím určením. No, Jestli můžu pokračovat dál, Samozřejmě. tak vlastně z dalšího období. Tak tady vidíme trošku početnější soubor, a to jsou vlastně artefakty z doby latenské. Určitě tady máme tenhle kolečko, loukoťový, tady tenhle ten nítek stoprocentně taky. A jestli mi něco neuniklo, prosím tě, možná, že i tenhle ten nítek, to je totiž vlastně kombinace bronzové hlavice a železního trnu. Jo? To zcela určitě není starší, protože železo je skutečně až vlastně v době železné. No, 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 tady to asi určit nepůjde, tohle taky asi ne, jo, tohle si necháme, na potom, tohle asi určit nepůjde, já myslím, že si asi ty latenský artefakty sem tady víceméně, ty určitelný poměrně snadno. Ještě snad, tady
0: no. někde byl jeden.
1: Aha, aha, pardon, jasně. Mince. No, ok, to je to je to je bez debat, to je jasný. E, možná takhle, tyhle ty nítky, já třeba tyhle ty nítky znám poměrně dobře ze svého vlastního záchranného výzkumu v Tinci nad Labem. E, tady ten pravda s tou hladkou hlavicí, ten tak jasně určený nebude, ale u těch keltů vlastně hodně ty nítky s tou bronzovou hlavicí doplněný o ten železný trn jsou, Takže já bych si jako celkem hádal, že i přesto, že tady ta výzdoba absentuje, tak bych řekl, že to nejspíš prostě do toho já jsem ho teď
0: ten... vlastně viděl v nějakém výzkumu v nějakém paperu, ale nevím už, kde to bylo. A právě proto jsem ho zařadil vůbec do toho celého souboru, že to je zajímavé.
1: Za to tenhle ten nítek, ten jak vidíme, ten Ten, už má... Ten má tu hlavici zdobenou. A ta je zdobená takovým způsobem, který právě přesně známe z těch výzkumů pozdně latenských, já jsem to měl třeba jako podhradí hradiště Koloft, utým nad Labem, ale e, takhle to vlastně rozdělení té hlavice na ty čtyři pole, které potom jsou ještě takhle zvláštně šikmo a střídavě napříč rýhované, tak jsou charakteristický. Jsou to vlastně ozdobné nýty, které původně byly na nějím, nějakým zařízení, buď třeba nábytku nebo třeba na vozech. Jo? Dokonce jeden kolega z Německa, který se vlastně vozy zabýval v si práci, tak mi přímo říkal, že takovejhle typ e, pochází právě třeba z těch vozů hodně. Pro, pro mě teda je jako magický, jako myslet si, že pro vozy je typický jeden konkrétní typ hlavice. Jasně. To mě přijde poměrně odvážný, i na druhou stranu, ale on tomu rozumí víc než já. Takže, ale určitě to je pozněla latenská záležitost, to znamená, to je nějaký poslední dvě století před naším letopočtem, zcela určitě. A
0: ještě zajímavé, je zajímavý, že no. jsem viděl na těch typech, že ty rýhy vlastně často byly vyplněné nějakým emailem, smaltem, že Ano,
1: jo, je to tak, to je pravda. Tady to vlastně není na první pohled patrný, protože to je vlastně sklovitá hmota, je to vlastně sklovitá pasta Někdy se tomu právě říká smalty, někdy emaily, někdy to neúplně přesně. vlastně to By nám řekl technolog sklad, co je správný výraz. Nicméně skutečně ty hluboký rýhy v té bronzové hlavici byly vlastně vyplněny nějakou barevnou, skleněnou pastou, bývají to vlastně červený, nebo třeba žlutý, nebo i modrý, zelený. My jsme dokonce právě u těchto těch hlavic snítů, kde byly patrný ty stopy těch sklených past, dělali i nějaký chemické analýzy a ukazovali se právě tyhle různé varianty, jo, barevný, takže jen málo kdy se to dochová, ale když se vlastně to projde mikroskopem, tak v těch hluboko, v těch vlastně rýhách můžou se ty malinký stopy po nich dochovat a lze je vlastně analyzovat a zjistit to vlastně, jak to původně bylo.
0: To je skvělé, no. Já jsem opravdu takový uh, nít viděl, viděl v tom Dánsku na těch vozech. No, to byl to ten slavný vůz To naprosto, oh. naprosto ten samý uh, vzor je na nich, takže to je úplně To je ten magické. vůz z toho Dejbjergu vlastně, no.
1: To je vlastně keltský vůz, který se z nějakého důvodu podobně jako ten kotel z Gundestrupu vlastně dostal, jako na území, kde keltové nežili. No, <laughs> jo. <se nevěle. laughs> No ale jako utopili ho bažině v podstatě, jo, jako obětovali ho. To je Jasný. fantastický nález, protože z toho území, kde se takovéhle vozy vlastně vyráběly, běžně se s nimi jezdilo, to znamená třeba Anglie, Galie, prostě až po naši střední Evropu, tak takovýhle nález neexistuje pochopitelně, prostě nedochoval se. Máme bažený. Jako. Já
0: jsem tam viděl, teď nevím, jestli to bylo na tom webu Dánského muzea, že nějak se spekuluje, že to je z, z jakoby v střední Evropy vlastně, ten vůz, no, ten, no, ten no, no, Určitě. je jako o to víc zajímavý, že to no. může být i třeba z našeho území. No,
1: Teoreticky. Ono to asi nepůjde jako takhle stanovit, ale jako, tyhle ty malinký prostě drobný kový nálezy jsou vlastně totožní s ním. No. A tam je i spousta různých jako plastik, že jo, aplik takových ozdobných na tom voze. To je kapitola sama pro sebe. No, no jo, my z nich máme jen takovýhle zlomečky <laughs> z těch vozů a z těch postrojů. My že asi můžeme posunout na ty latenské nálezy dál. Tady to je asi v celku věc, která je většině hledačů jako na první pohled jasná. Že jo? Máme tady vlastně eh, Lukoťoví kolečko. Někdy to bývá nazýváno keltský amulet, a někdy to taky e, mezi hledači vlastně koluje pod názvem Taranisovo kolo, což je vlastně název, který e, některé archeologi nutí vyskakovat z tepláků, protože, e, protože to je jako, my to měli říkáme, takový odborný termín, jako přeinterpretace. My totiž nikdo nevíme z archeologů, že by to snad jako mělo sloužit uctívání Taranise. Jo, jako...
0: A to opět, to opět, pokud vím, vzniklo na základě nějakého jednoho nálezu z nějaký svaty někde měla být snad nějaká Taranisova soška a kolem ní měly být ty kolečka rozházený, tak jakože to je asi votivně teda obětovaný té sošce nebo, nebo prostě no, tomu kultu.
1: Problém prostě s tím náboženstvím, takhle starým, jako je keltský, je vlastně to, že my o něm opravdu víme hrozně málo. Skoro by se dalo říct, že čím víc té produkce knižní, jako vidíte, tak se. No takhle, vidíte hodně knížek, že jo, nabývající se prostě třeba ezoterikou, nebo jako to může být víc do té archeologie, křesťanský náboženství, bohové, démoni a tak dále. Ale jako tohle všechno vychází vlastně z několika málo pramenů, které buď jsou spekulativní, nebo byly napsaný až hodně dlouho po tom, co už vlastně Keltové jako nežili tím původním sůsem života, ale už byly dávno třeba součástí jako římský říše. A nebo to je vyloženě napsáno nepřáteli jako Gaius Julius Cezar. A je to, je to bohužel škoda, ale, ale prostě je to tak. Jo. My toho vlastně víme strašně málo o keltském náboženství. Hrozně málo. Nejvíc o něm je vlastně známo až z doby, kdy na tom území, především teď mluvím o Galii, jako Francii, Tam vlastně potom byla římská provincie a začalo se vlastně, řekněme, více psát o těch věcech, ale už to je vlastně v době, kdy to už je třeba 100-200 let po. Určitě tam zůstávají nějaké relikty toho staršího, to bez pochyby, ale jako není to úplně to, co by podle mě lidi dneska chtěli slyšet.
0: Jasně, takže to je taky docela spekulativní to nazývat nějakým amuletem a a ještě s konkrétním božstvím to spojovat. No to
1: ne, ale faktem je, že my vlastně jako archeologové opět, my nevíme, k čemu přesně tohle to sloužilo. Je jasný, že že tam prostě máme uprostřed nějaký, nějaký kolečko, takže to třeba mohlo skutečně, či eventuálně, jo, hypoteticky třeba být jako navlečeno nějaké hračce, jako nějakém jako vozíčku třeba, ale dost možná, že to prostě skutečně třeba jen za provázek mu za šňůrku prostě vyselo někde. Těle těch těch koleček mají i různé tvary, my třeba víme trošku podobný bývají třeba takové ty kroužky s těmi nálitky kulovitými, jo, někdy to ani nebývají třeba kulovité náletky, někdy jen takové malé výběžky, takže je to rozmanitý tvarově, ale víceméně všechno jsou to Vlastně poměrně malí předměty, které nemají jakoby na sobě nějaký jasný důkaz jejich původní funkce. Jakože to nebylo funkční asi k něčemu, že bylo snad nástroj, to asi ne. On to asi opravdu byla asi nějaká ozdoba, která mohla někde vyset, nebo někde mohla být třeba připíchnutá jako za, tenhle ten, za ty vlastně prolomení, ale my nevíme, kde, e, proč. My vlastně jen víme, že se to objevuje zase v té mladší pozdní době laténské. A pak
0: vím, že jsou i v, na konci doby bronzové nějaké tyhle kolečka s loukotěmi, nebo jestli jsem to někde viděl, ale nejsem si jistý, jestli, jestli to může jako vycházet z nějaké stejné, já nevím, ne tradice, ale...
1: Možná teďka narážíš na ty slavné kultovní vozíky, kterých jako sice po Evropě dost málo, ale jako jsou tak slavný, že vlastně pronikli do všech prostě obrázků, nebo jsou hrozně rádi vidění na výstavách. My máme slavný vozík z mohyly v Milavčích, to je v jeho západních Čechách, tam skutečně v mohy bronzové, je to mladší doba bronzová, jo. takže to zase máme nějaké takové to 13., 12., 11. století před naším letopočtem. E, tam skutečně model vozíku, e, já myslím, že asi vysoký, nějakých 20-30 cm dlouhý možná tak podobně a na tom vozíku e, vlastně byla jako, nádobka. Jo. E, ještě mimořádně známe vozík třeba z Dánska, kde vlastně, e, je to vozík, který je tažený koníkem, zase takovou plastikou a na tom vozíku je zase napak kotouč, který vlastně zdobený a interpretuje se jako sluneční kotouč, jakože ten kůň táhne vlastně slunce, že jo? teď už se to spojuje s tou symbolikou té doby bronzový, takže tyhle ty vozíky existují, ale uh, ty jejich kola jsou větší, jo? Hmm, uh, je to něco trošku jiného, i když třeba tohleto zrovna by klidně mohlo být zaměněno za něco takového, protože vypadá velmi podobně ale jako to jsou mimořádně vzácí nálezy, já určitě nemůžu říct, že by se zdoby bronzový, takovýhle kolečka, jako nacházely tak často, no ani náhodou takhle často, jako tyhle ty vlastně.
0: A myslíš teda, že to je ulomený sekundárně, nebo to je nedolitý, tenhle konkrétně? Jo, pus? aha, no. Proč, proč vlastně? Jak, to je pravda, jak protože. Se ten damage tomu?
1: <laughs> tady totiž je vidět na jedné straně, že vlastně ten, ta obruba potom odlevání není do dobroušená. Není vlastně broušená tak, aby to vlastně měl ten finální tvar. Takže je možný, že to skutečně puklo třeba už při té výrobě. Jo? Ale taky je možný, že to puklo až v mnohem pozdě a jenom prostě někdo ten výrobce byl líný to dobrušovat úplně do 100%. Protože pokud třeba těch předmětů oni opravdu jako by odlili třeba na, jeden, na jedno sezení, jako třeba několik desítek a pak to prostě někdo rozdával nebo za nějaké drobné prodával jako nějakým třeba zákazníkům, řeknu v úvozovkách, no tak prostě se mohl rozhodnout, že to nebude všechno dopilá do, maximální, jako, do maximálního detailu. Já si myslím, že i, že i v pravěku prostě existovali lidi jako líní nebo nedůsledný, že je to prostě taky možná hypotéza. No. Ono točí skutečně jinde, to totiž dobroušený je, jenom, jenom tady prostě to je z nějakého důvodu jako opomenutý nebo zanechaný. A je taky třeba možný, že, že to třeba při tom dobrušování najednou puklo a pak si řekl, no, tak teď už to nemá jasně, smysl dodělávat. No, jasně. Tak. I to je možný.
0: No a pak je tam ta mince teda.
1: No jasně, mince. No, tak je to sice jen uh, jakoby zlomek, je to trošku olámaný, ale jako na první pohled jasný, že to je vlastně ten stříbrný obol, uh, tak... Je tam vlastně vidět jakýsi motiv, to možná bude zbytek té tváře. Ono jak to je to vlastně kousíček jenom, tak, tak se mi to špatně jako nějak určuje přesnějc, ale podle mě velikostně to prostě buď patří těm předopidálním, no možná ještě spíše těm takzvaným opidálním obolům typu stradonice, což je vlastně nejnižší jakoby nominál keltský. A jako, když jsme jako příkladu dělali takhle poměrně podrobný detektorový průzkum právě během výzkumu tom tinci nad Labem, což je vlastně s sídliště, nebo hradiště z Pozdní doby Latenský poslední dvě století před naším letopočtem, tak těch obolů tam bylo zaručeně nejvíc oproti ostatním mincím, ku příkladu zlatým. Jo. Oni, jak jsou maličkatý a tenký, tak se asi nenacházejí tak často, kolik jich reálně v té ornici je, ale Považujeme to vlastně za relativně uh, uh, malý peníz uh, a je otázka samozřejmě, kolik se za to dalo koupit. My jsme trošku jako vtipkovali, že prostě to měli na rohlíky, že jo, a to je samozřejmě humor, jako to, to, nemá s realitou nic společného. Faktem je, že ale kolik jich je ztraceno na těch lokalitách a nedivíte se při té velikosti, že je ztráceli, uh, tak, tak jich muselo být obrovský množství v tom oběhu. Jo, určitě to nebyla záležitost prostě jenom těch deseti nejbohatších lidí jako v obci muselo to být prostě masově rozšířený platidlo a měl to prostě každej, No, možná s tím fakt děti chodili pro mlíko, nevím No, teď vlastně myslím, že jsme vyčerpali v zásadě ty starší období, než je doba římská a teď vlastně na nás opravdu vyskakuje poměrně velká masa předmětů, které jdou jisto jistě a já si je trošičku tady oddělím bokem od těch předmětů, které třeba určitě nepůjdou vůbec, Tyhle ty předměty z doby římské, ano, s určitostí, tohle ne, tohle možná, jo, tohle možná, ano. Takže uděláme takovýhle trochu rozdělení. No tak vidíme, že těch předmětů z doby římské je tady zaručeně vlastně poměrově nejvíc. Jo. Což teda samo o sobě docela naznačuje, že, že to prostě nebudou nějaké náhodní ztráty, ale že prostě tady bude nějaká lokalita z doby římské. Teď je otázkou, jestli, jestli to je vlastně rozoraný pohřebiště žárový, nebo jestli to je vlastně nějaká sídlišní lokalita. To se jako jenom čistě z detektorových nálezů těžko usuzuje. Jo. Někdy, jelikož vlastně ty žárové hroby, jak už to napovídá, jsou žárové, to znamená, že vlastně ten neboští byl spálený, někdy byl spálený i s těmi osobními věcmi, třeba šperky, a pak ty šperky nesou stopy přepálení, takového natavení, jo. to na nich je vidět. No ale my už dneska víme, že do některých hrobech byly vloženy až potom spálení zvlášť, takže to bohužel nemůže být jako jasný pravidlo, že. že vždycky vlastně z hrobu je pouze natavený předmět. Někdy, někdy jako vodítko může být, pokud na té lokalitě nejsou nalezený žádný mince římský, tak je to možný, že by mohli jít i o pohřebiště, protože vlastně mince se do hrobu nedávaly. Zatímco na těch sídlištích jsou běžně. No, jedním z těch úplně nejtypištějších předmětů samozřejmě z doby římský jsou bez pochyby spony. Já myslím, že dneska asi je málo kdo, kdo by prostě jako neviděl možná, že nenašel nějakou sponu. Spony mají vlastně rostodivný tvary. Oni samozřejmě, spony vznikly už jakoby na konci doby bronzové, ale v té době římský je jich opravdu hodně, výskytují se masově a vlastně jejich takový ty nejklasičtější tvary se neustále znova a znova opakují. Spony jsou výborné ale proto, protože my vlastně jako archeologové podle jejich tvarů můžeme poměrně dobře a snadno datovat vlastně, jo? Jsou i takový případy, kdy je možný třeba datovat sponu na 20 letí jo, nebo na 30 let. Jo. pak Většinou to jde tak zhruba na to půlstoletí. Pravda jsou i takový, které jsou trošku širšího roz, řekněme, rozsahu, ale pokud bych se tady měl podívat na tyhle ty spony, které jsou přede mnou, tak tady vidím úplně typický zástupce vlastně spon, pardon, které jsou takzvaně dvojdílní, mají třeba Klínovitou padku, já teďka bych to asi, asi byl lepší, když ten předmět prostě z toho vindám. Vidíte, že tahle spona je prostě taky polámaná, jo, ta koroze na ní opravdu zanechala nějaký stopy. Nicméně pro mě jako archeologa tohle to úplně dostačuje. Jednak vím, že původně byla dvojdílná, to znamená tvořená ze dvou různých částí, které potom byly sesazeny dohromady. Tady tohleto tělíčko, my tomu říkáme lučík, je tady vlastně z té vrchní strany zdobeno. Jsou to nějaké takovéhle příčné rýčky. Je to vlastně výzdoba, která je celkem charakteristická třeba pro třetí, čtvrtý století našeho letopočtu. A potom vlastně i, ta, i ten tvartý letý patky, to zakončení, který na konci má ten zachycovač, tam vlastně za to byla zaháknutá ta jehla, toho vynutí, která to vlastně, který to pružilo, tu sponu, aby to drželo, že jo, vlastně na tom oděvu, tak, tak je to tohle celkem jasný. Tak podle... se
0: podle něčeho zjistit, jestli ten, ta, ta druhá část, jestli hmm. byla ze stejného kovu nebo. Uh... Je, je nějaké pravidlo vlastně, kdy tam dávali to, třeba to železo a kdy tam dávali nějaký bronz? Všiml jsem si, no, že jsou různé. No, uh,
1: jako z pravidla to bývá tak, že bývá z totožního kovu jako zbytek té spony. Ale bývá někdy to u těch dvojdílných spon, že tam ještě vlastně je takový malinký drátek, taková osička, která vlastně jaková malinká páteř to vynutí, aby vlastně se nekroutilo a bylo uh, jakoby rovně. To je vlastně jen takový rovný drátek, jo? takhle třeba dlouhý, tak jak je dlouhý to vynutí. A ten tam byl strčený, jen aby to držel. Jo? A ten byl třeba železný. On, že on potom, jak koroduje, tak zadělává vlastně tou železnou korozí, jakoby zaleptává i ten zbytek a, a působí to, jako by tam vlastně těch koubilo víc. Ale jde vlastně skutečně třeba jen o tuhle tu jednu tyčku.
0: Takže tohle se někdy třeba pak rozpadlo během těch staletí, tisíciletí a no. třeba ta, to vynutí pak. Se vlastně oddělilo od toho od zbytku té konstrukce?
1: Jo, bez pochyby. No. Totiž to vynutí zpravidla je ta část, která je z té spony jako nejkřehčí a která se při tom nošení pravděpodobně rozlomila, jo, únavou materiálu. Někdo prostě moc zabral, nebo si vzal moc tuhý plášť, jako tlustý, a ono to prostě nevydrželo. Takže možná proto právě těch spon se nachází tolik, jo, protože vlastně jednak člověk měl na sobě třeba i dvě, někdy i tři, pokud vlastně třeba byla zima a měl těch hrstev oděvů víc, zimě, jo, tak, tak, tak ty spony podle mě prostě z těch lidí odpadávaly docela dost. Je to vidět na těch lokalitách. Samozřejmě, pokud člověku odpadla nějaká drahocená spona, byla to opravdu jako <laughs> potom asi osobní tragédie, ale, ale většina těch spon, co třeba máme tady před sebou, tak bych je nepovažoval za nějak jako, jako drahocenou záležitost Spony byly bronzový, byly železný, ale vyráběly se asi jako série ve velkých množstvích a jen e, jako typy nebo jedinci jsou nějaký jako vyloženě luxusní. Jo? My tady samozřejmě se něčeho dotkneme ještě. Tady vidíme prostě další sponku, vidíme zase tady e, ten detail toho, jak vlastně tady byl nasazený to vynutí, protože tam ještě vlastně Zbytek ty osičky je, stále tam vlastně funguje, ale to vynutí jako takový, ta spirálka, tak ta je pryč. No. Tohle zase je sponka, která je vlastně stejně stará jako tahle, to zná nějaká druhá půlka třetího století, nejpravděpodobněji. No... Uh. To se ostatně bez nějakého vydávání dalšího bude týkat přesně i tohohleto typu. Takže tady máme prostě jedno období, který se nám jakoby takhle zužuje na konec řekněme třetího století. Jsou tady teda i další spony, které jsou ještě i trošku zajímavější, protože naznačují trošku širší rozptyl. Tahle ta sponka, tahle teda byla jednodílná, trošičku starší, to vypadá, že je druhý století ještě, jo? takže to asi nebude všechno jeden horizont. Tadleta je mimořádně pěkná, protože zachovala vlastně téměř celá. Tohle je výjimečný. Tady vlastně vidíte takovou dvojdílnou sponu, která vlastně dosud je víceméně celá. Tady se vlastně odlomila pouze špička té jehly a tím pádem se ta spona vyvlíkla a někomu spadla. Je drobounká, jo. Takže ten oděv, který ona spínala, to byl nějaké tenkej spodní oděv, to nebyl žádný tuhej jako svrchní plášť, tam by to totiž neudržel, tam byste totiž nenadspali vlastně tu ten lem, té látky do tohohle toho lem. Takže ty prostoru. velikosti
0: těch spon se můžou odvíjet od toho právě, co, no, co měli spínat, co měly Určitě, bytět,
1: jo. určitě, no, 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 no. no. Tady, tady vlastně ta spona je prostě stopená, to je výjimečný, jo. Patří to typově mezi takzvané spony s podvázanou nožkou, protože tady vidíme, že ten drátek, který nám tady vychází z toho jako by se prostě oví kolem toho zadku. Je to taková velká skupina spon, my je zase můžeme datovat, no to má trošku širší dataci, ale myslím si, že tahle ta spona po nějakém jako prostudování odborní literatury půjde konkrétněji vsadit. Já bych si vsadil, že to bude zase nějaký konec třetího století, možná ještě čtvrté století, ale jako rozhodně to je jako mimořádný kus a už je skoro muzejní kousek, že jo vlastně. No, tohle je to opravdu, jo. Nakonec jsem si nechal vlastně nejmenší zlomek, to zcela záměrně, on totiž je ze stříbra. Vidíme tady vlastně úplný konec toho tělíčka, Tý spony, je ten původní jako tvar, ten typ spony jen horko těžko, můžu spíš jen hádat, jaký, jaký typ spony to původně byl. Mám takový určitý typ. Podle mě to zase bude nějaký třetí století. Je to spona plechová, je to vlastně ze stříbrného plechu, je takhle vytvarovaná, má tady zbytek toho vynutí. No ale to, že to co je podstatný, je, že je teda stříbrná, protože mezi prostě se tradičně usuzuje, že ty stříbrné spony patří někomu výš postavenému. Jo, je jich prostě relativně málo a když už jsou, taky bývají nějak jakoby speciálně zdobené. Jo? Třeba tam může být nějaká Nějaký detail, prostě nějaké výzdoby, který, který by si nedovolil nebo spíš by si nezasloužil vyrábět ho na nějakých jako levnějších materiálech, ale u těch stříbrných spon, jo. Samozřejmě, byl bych asi radši, kdyby byla kompletnější, dalo by se to líp určit, ale i tak prostě můžu říct, dobře, na této lokalitě prostě byly nejen jako běžní, řekněme, uživatelé prostě oděvu, a byl tam i někdo, kdo si prostě mohl dovolit tu stříbrnou sponu. Takže. Ať už to prostě byl, byl někdo třeba z rodiny toho, kdo v té vesnici měl největší pozemky, nebo jim to tam, jim tam trošičku tak jako velel, něco takového, ale určitě to patří k těm. Lepším jo, v té vesnici. V té římské tady jsou i další předměty, to je potom docela zajímavý. Tady třeba vidíme zlomek opaskového kování. Sice tady ten konec je odlomený, ale hádám, že to byl prostě prázdný kroužek, naznačuje to trošičku to zakončení, což je vlastně zase typický pro to třetí století. Tohle to opaskové kování vlastně původně vyselo. Úplně na konci opasku, když vlastně provlíknete ten konec křestu přesku a pak to vlastně visí dolů. Tak takhle na konci hezky dolů visí takovéhle ozdobné. Opasku paskové kování, jo, takhle to dolů. Tady vlastně vidět, uh, No, já to asi radši vyndám, protože si myslím, že v tom sáčku byste to neviděli. Vlastně na tomhle tom konci vidět takové to rozeklání a tady vlastně byl zkrz který to vlastně na ten konec toho koženého řemínku, který takhle vedl dál. že? Jo, tak to Takže na to jsou takové měsel. dva plechy vlastně k sobě hmm, spláclé, mezi tím byl ten tady to, No nějakým způsobem to tady prostě udělali, nevím jestli jsou dva k sobě, potom svařené tady, nebo jestli naopak mě se jim podařilo ten širší. To přiznám se, že jsem jako nes, nějak neskoumal, ale je to prostě typická technika. A je to teda klasická věc pro ty opasky. Ty opasky, z nich taky se hodně věcí nachází, je to oblíbená věc, prostě ti barbaři pro ně opasky, až pro ty muže teda, tak byly jako zásadní. Tady bych si ještě teda dovolil jednu věc. E, tohle je zase zlomek, ale já si myslím, že vlastně jde o zhruba asi polovinu, možná třetinu e, náramku s takzvaným kijovitě se silným koncem. E, on původně asi nebyl nějak velký, jo? To asi muselo být poměrně drobný zápěstí, který ho nosilo, protože pochybuju, že na moje by to šlo a i tak já mám celkem malé ruce. Ale stejný vlastně tvary náramků a třeba ve zlatě, ale větších. Známe třeba z královských hrobů Jo, ať, už, ať už to je ve Francii to turné nebo, nebo apahida v Rumunsku. samozřejmě tohle to není zlatý ale, ale jakoby te stylově to odpovídá někde konci doby římský, možná už i počátku stěhování národů, jo je otázka jak to ladí s těma sponama, možná to je něco co prostě tam jako se dostalo později ale je to je to ten náramek jenom teda v levné variantě že? <laughs> bronzové variantě
0: já jsem si právě říkal, no, že jsem to viděl možná u stěhováku někde no. na internetu, no. ale neodvažoval jsem se, protože neznám všechny ty náramky ani bronzácké, ani, ani, ani laténské. Mm. Takže.
1: My tady na závěr takový tý doby římský. Na závěr Takovéhle dvě speciality, které jste si pro mě teda přichystali, a nejsou vůbec běžný. A já sám jsem teda měl minimálně u jední z nich, které jako svoje určitý pochyby, ale nemám pochyby. Tohle dva předměty spolu asi mají nějaký vztah, že jo, ale teď nevím, jestli teda naši diváci, že jo, to pochopí na první pohled. Já myslím, že to je asi dost těžký. Jako. No, tyhle předměty patrně nejsou jako barbarské výroby, ale dostali se, ale jsou současný s těmi barbary. To znamená, jsou to výrobky asi římský, a dostali se prostě k těm našim germánům. Přičemž u obojího jde vlastně o nějaký kování drobný, který vlastně měli, když to řeknu, napřirozený význam. Tady tenhle ten kousíček, ono to vypadá jako kávový bob, ale vlastně je to jako vulva, že jo? tedy jako ženský pohlavní orgán, že jo? zvenku vidět. I vidět, že to je prostě části rozlomený, ale tahle ta vulvička se nám dochovala, že jo vlastně celá. Na zadní straně tady vidět, že to ještě na spodní straně mělo ten nítek, který vlastně to poutal, stejně jako původně byl ten druhý na druhé straně, to poutal k nějakému řemení. A tyhle ty drobníkování prostě mohly být na řemeních vojenských popruhů. Teď myslím, jako by přímo na tom vojákově, nějakých řemení, nebo třeba i na řemeních koňského postroje. A zvláště třeba se podívá do té literatury, co třeba německý, nebo archeologové ze zemí, kde prostě byla římská armáda, což je vlastně podstatná část Evropy, tak, tak vlastně evidují spousty různých kováníček, který vlastně nemají jiný význam než jen zdobit a vlastně buď, buď odpuzovat zlé stíly, nebo naopak přitahovat síly jako tříznivé. Ano, no, no, no. no. Takže tohle, tato vulvička. Já jsem na něco takového už i jednou narazil. Vím, že kolega David větší teda předmět, ne takhle drobnej, ale stejného tvaru našel při nějakých prospekcích, myslím v té světavské brázdě. Je to typický právě pro římskou armádu. Jo? V té světavské brázdě to je logický, logické, protože to je vlastně ten, ta pochodová trasa k tomu táboru věvíčku a tam mimochodem bylo postráceno podstatně větší množství různých římských vojenských kování. Tam to má logiku, Přiznám se, nevím ještě, jakou to má logiku tady na té lokalitě ve středních Čechách, protože tady jako nemáme teda jako doloženou přímou přítomnost římské armády. Nicméně není vyloučeno, že si to mohl přinést nějaký římský, teda pardon, germánský, barbarský, tedy vlastně bojovník například, který třeba mohl sloužit v římské armádě nějakou dobu nebo třeba pomocných silách, jo, nebo něco prostě s nima měl, ať už to byl ten, který jim třeba prodal jídlo, a oni mu zadodali prostě hezký řemen, a nebo někdo do tam vyloženě prostě třeba jim posluhoval nebo opravdu s nima třeba bojoval, jo. To se těžkou v těchhle příběhy rozklíččovává, ale prostě těch cest, jak se to k těm barbarům dostávalo, je určitě celá řada. A tenhle ten poslední předmět, to je teda jako pro mě osobně dost překvapení, protože já jsem ho nikdy předtím teda neviděl. Ale možná, že vás jako samotně napadne z toho, jako co to teda vlastně je. Jo. Je to vlastně pravý opak tohle, že jo? Asi. <laughs> je, mužský, je to mužský pohlavní orgán, dokonce má tady prostě jako zdůrazněný jako ty varlata, Je to prostě fakt bizarní. Já asi, kdyby to takhle se našlo jen tak, někde na poli samo, tak tomu nebudu přikládat prostě žádný větší význam, protože. Já bych nevěděl, s čím to spojit. Já, Já jsem, ani... abych se no. přiznal,
0: tak jsem to určil díky anglickému pasu. Že tam byl, byly stejné kusy hmm. právě. Což je teda zajímavé, že někde, někde v Anglii prostě mají nález, <laughs> který je jako fakt totožný.
1: No ono to je s tou římskou armádou totiž tak, že... Ona byla mimořádně početná, ani ne ve vnitrozemí, ale hlavně na těch hranicích římských říše. Což u nás vlastně tady je nejblíž Dunaj, samozřejmě rýn v Německu, Holandsku, v Anglii, tam teda tou hranicí byl potom ten Antoninovský nebo hadrianovský vál. Ale jako na vlastně okrajových těch hraničních částech tam vlastně byly dislokovaný ty kvanty ty tisíce statisíce těch římských vojáků. A oni dost často ještě prostě posouvali sem tam. Jo? Když byla prostě nějaká válka někde, tak třeba stáhli vojáky z Britány až někam na a obráceně. Takhle docházelo k velkým posunům lidí. Třeba známo, že v Maďarsku, respektive v římské provinci Panonie se jako díky různým posunům objevili třeba syrští lučištníci. Takže vlastně i ta, i ta hmotná kultura, ty předměty, co zůstavují po té římské armádě, se zase tak moc nelišejí prostě od Británie až prostě po přední východ. Je to taková jako mezinárodní kultura, protože prostě... Ty dílny to vyráběly ve velkým, ty různý předměty. A upřímně řečeno, určitě prostě většina vojáků byla pověrčivejch, takže prostě určitě, určitě nevytáhli na výpravu, aniž by prostě se neověsili různýma amuletama a dalšíma věcma, který jako, jeho měli chránit prostě i na přirozeně. Ostatně víme to z těch nálezů, právě z těch římských pevností. No. Já si třeba bavuju takovýhle, jako, nebo ne úplně stejný, ale trošku... Tematicky podobný kování, který vlastně vysely jako takový poměrně velký plech, tvarovaný na prsou toho koně přímo předu, Taková věc, kdy vlastně mu z toho postroje na té hrudi takhle to jako vysí a vlastně dá se říct, jak by ten protivník přímo koukal tomu koněvi tady na ten plechový vlastně jako, jako odpuzovací prostředek. Kde jsem to nedávno slyšel? Co odpuzuje a co přitahuje vlastně? Dobře, no a co z toho je vlastně co teoreticky tohle myslím, tenhle ten, tenhle ten, jo, no, takže to je zajímavý, no, e, jako prostě v těch středních Čechách se s tímhletím zas tak běžně nesetkáme, ale když se nějaká lokalita opravdu by zkoumá e, důsledně, dlouhodobě, tak vždycky nějaká zajímavost vyskočí. Jo, dneska už to není tak, že prostě by bylo naprosto výjimečný, že na nějakém germáckém sídlištinom pohřebišti je jeden předmět římsko-provinciální nebo třeba prostě z nějaký e, kování římské armády. Dneska už to vůbec není zácnost. Je to v podstatě na každé lokalitě, ze které je aspoň nějaký, nějaký větší sobor předmětů. No takže to je asi k té době římské, která představuje jako takovou asi nejzásadnější to řekl, komponentu na této lokalitě vidět, že tam prostě nějaká římská lokalita je, ať už sídliště nebo pohřebiště, z těch nálezů to nejde jednoznačně říct, dost možná teda ještě, když zmíním tohle, možná i stěhování národů vypadá to, ale to se jako stopově objevuje celkem pravidelně na lokalitách z doby římské. Ty další artefakty v tomhle případě, co mám tady, se obtížně určujou, možná nedají se určit asi vůbec, některý z nich budou pravděpodobně nějaký jako mladší novověky. A... Tady asi... tohle mi
0: přišlo zajímavé, to, mm-hmm. to, to je nějaká taková jakoby... Přeska, nejsem si jistý, a objevilo se to vlastně na, taky na stejném místě v té v cestě, kde jsem našel to prolamované kování, které už, už ty, hmm. ty, ty, ty máš u sebe e, římské. Já hmm. jsem si říkal, jestli to taky není nějaká komponenta z opasku, no, ale chápu, že to je... No.
1: Čistě teoreticky by snad i mohlo být, ale chybí mi k tomu nějaký jednoznačný jakoby důkaz, jo, který, by to, který by vyloučil jiný období. O. Není to natolik specifický. No. Kdyby se to našlo v hrobě, tak je to jasný, jasný. ale takhle já si nejsem jistý vůbec. Jo. Možná, že si budu jistější časem, ale je to poměrně jednoduchý, je to nezdobený, nemá to nějaký specifický tvar, který by byl typický pro nějaký období třeba nevím, doby římský. Nedokážu to asi takhle říct. Co možná půjde trošičku lépe říct, tady je, jestli se nebojím, to je to olověný, je to zlomek olověného kroužku. To jsou, to jsou předměty, které jsou poměrně masově na lokalitách z středověku, třeba prostě 9., 10., 11. století. Jestli to jsou závažíčka, dost často si hledači myslí, že to jsou třeba přesleny. Ale jako přesleny byly celkem tradičně vyráběný prostě z hlíny, úplně levně, úplně jednoduše, nebyl důvod, je dělat z kovu. Jo. Ale se
0: později objevují nějaké ty přesleny hmm. olověné, ale to už asi nějaký vrcholný, vrcholný středověk podle mě. Hmm, to a bych tak, asi hádal. Jsou je hezky zdobené, to, to, jde, to jde docela poznat. No, ale hmm. tohle.
1: Já bych, že to souvisí s nějakým raným středověkem pravděpodobně, ale zase otázka z toho vyskočí víc. Já znám třeba lokality, kde takovýhle věcí je třeba. 10, 20, 30, to už jako něco znamená. Jasně, tady, no, ne, ne no, asi tady ještě dobit. uvidíme, jestli třeba z té lokality něco takového vyběhne dalšího, zatím, zatím to je taková indicie, že možná se tam něco takového mohlo dít. Tenhle předmět je vlastně nejmladší z těch, který tady řešíme. Bez pochyby tam byly nalezený i mladší, ale ty tady řešit nebudem. Jako nějaký kování z 1920. století. To asi nejsem ten pravý době právě nebo měli právě. Tenhle předmět asi spousta hledačů zná, já mám pocit, že už jsem takových viděl z různých lokalit, možná 20-30. Je to vlastně je to vlastně opaskový kování z nějakého 14. 15. století, takový přelom vrcholného středověku, nejstaršího novověku. Jsou to poměrně hezký předměty, většinou se teda pravda dochovají zlomený a oni vlastně, tady to teda není vidět, no, na tý, kdyby to pokračovalo dál, tak tam potom budou na zadní straně nítky, které to nějak poutali vlastně k tomu řemení. Tady vidíme, to je vlastně ten úplný konec, ozdobný takže je to vrcholný středověk až nejstarší novověk a jsou to opaskový vlastně
0: kování. S rytou výzdobou. Mm-hmm.
1: <laughs> jo, jo, vy jste vlastně říkali, tam ještě vidíte ty písmena, že jo? No, a jsou tam gotické no.
0: litery vlastně na nějakém pozadí vsazené. Mm. To je vlastně to šrafování udělané jako pozadí a pak ty ty litery jsou takové čisté, nevyplněné a a to zakončení teda většinou je nějaká lilie, že to je vlastně ten ten liv lucemburku, kteří vlastně všude ty lilie používali, to vzal asi z Francie, takže to pak dávali úplně na všechno Je to takový hezký, no, je to, hmm. to opravdu hezky zachovalý.
1: To určitě, no. Jako, zjevně se prostě i na tom venkově používali relativně často, jinak by nebyly prostě jako poměrně běžným nálezem v těch detektorových. A více asi ukazují na to, prostě, jak lidi cestovali mezi vesnicema, ať už z pracovních nebo jiných důvodů. Prostě. Asi no, a to jinak ani vykládat zatím nelze. To už byla samozřejmě ale síť těch vesní dávno vytvořená. Už to je historicky prostě známý. No.
0: Tak to jsme asi vyčerpali ty moje nálezy z té lokality. A teď vlastně bychom mohli probrat ještě nějaké nálezy kolegy.
2: Pak tady máme dva takové předměty, který spojuje eh, jedna taková technologická nebo technická <laughs> nevím, jak to teďka říct, aplikace, nebo mm-hmm. Jasně. prostě jdeme jde o ten nítek. <laughs> ano, ano, co tyhle ty předměty, které jak, jak
1: funkčně jsou určitě odlišný, tak spojuje je vlastně ten způsob, jakým byly uchyceny k tomu původnímu podkladu. My to můžeme říct díky tomu, co vidíme tady, ten nítek, ten litý nítek, vidíte ho vlastně tady v případě tohohle předmětu a podstatně masivnější v případě tohohle předmětu většího. V podstatě tenhle ten nítek opravdu vidíte, že je teda odlitý v celku, ta hlavice je potom roztepaná po tom, co byl vlastně připevněn nějaký ten podskladový materiál. Pravděpodobně v případě tohohle menšího předmětu to byl nějaký kožený podklad, řemen, řemení, řemínek. Nejčastěji to bylo takhle. V tomhle případě to mohlo být taky, tím, že ten předmět je mnohem větší, tak prostě ten nýt byl taky potřeba masivnější. Bez pochyby byl i nějaký další, jako na tom předmětu vidíme, že je hodně olámaný, osekaný, takže vidíme jeden jeden. Pro mě jako vlastně archeologa je ten nýtek docela důležitý v tom, že takovéhle lité nýty jsou charakteristické vlastně pro římské výrobky. Když se podívám na tyhle ty předměty blíž, protože jsou skutečně výjimečné. Jo? Není to něco, co byste prostě narazili na každé druhé lokalitě. E, tak mi odpuste, že třeba budu trošku vágní, protože přece jenom třeba vezmu li do ruky tento předmět. Stylisticky vidím, že to má něco společného, vlastně s tím římským stylem. Ten nýtek na druhé straně mě v tom vlastně upevňuje, že to tak opravdu bude. Vidíme, že ten předmět není celý, zjevně byl teda symetrický, nicméně i tady je odlomený. Vidíme tady taky, že má poutka. To znamená, že on nejen, že byl upevněný vlastně tím nítkem na nějakou zadní stranu na nějakého řemení, ale ještě vlastně na něm na těch poutkách mohly být třeba nějaké další apliky. Jo? To znamená nějaké
2: potřeby třeba.
1: To bych spíš neřekl, toaletní potřeby měly dost často římané třeba uloženy v krabičkách, necinkaly jim takhle jako vnějším, nebo jakoby na oděvu.
2: Takže taková ta představa, jak Germáni v té době římský nosili ty toaletní potřeby takhle připevněny na opasku, tak pro Germány to platí, ale římani by to už asi neudělali.
1: V některých případech to pro Germány platí. Máme několik takových jako pěkných příkladů, to je pravda. Tenhle ten druhý předmět, to je teda jako jiný příběh a vy dobře víte, nebudu to před váma ani před posluchačem zastírat, že když jsem prvně viděl fotku tohle předmětu, tak jsem byl dost skeptický a první se mě napadlo, že to bude nějaká nověká hloupost, třeba nějaké nábytkové kování, něco jako typu třeba baroko a dál, protože přece jenom, ten novověk třeba klasicismus se inspiroval prostě antikou a do jisté míry se pokoušel třeba replikovat nebo po svém třeba přetvořit nějaké věci, které měly původ prostě v tom antickém umění a nově. No. To je právě matoucí, jo. ale když jsem se vlastně potom podíval na tu zadní stranu a viděl jsem tenhle ten klasický, prostě litej nít, tak jsem vlastně si říkal, to by ale možná jako spíš asi mohlo být dobový jako římský. Takže, takže je to docela možný. Na tom předmětu teda vidíme, že je poměrně masivní. Teda. Taky vidíme, že je olámaný, osekaný. Dokonce bych se vsadil, že záměrně záměrně osekaný nějakým ostrým nástrojem. Mm. Zdá se mi tady v této části. A že by tím pádem mohlo vlastně jít o ten typický příklad toho, jak ti naši barbaři, ne naši jo, teď myslím, ti germánští barbaři třeba od území Německa až prostě pouzemí území Slovenska, tak, tak vlastně e, rádi zjevně používali části římský výstroje, výzbroje a byli schopní prostě nějakým způsobem rozsekávat, přetavovat, používat je vlastně jako zdroj suroviny, jako materiálu, ze kterého potom vyráběli zase něco dalšího, co chtěli oni Jo, těch případů vlastně i díky těm detektorovým prospekcím přibývá opravdu na celým území Barbarika. V Německu už na to vyšla dokonce jedna knížka, nedávno se mi dostala do ruky, tam to je vidět to samé. Prostě ti Barbaři, v tomto případě Germáni, že to vidět vlastně na těch lokalitách prostě od Rína až prostě po Duna až na Slovensko, že ti, že ti Germáni prostě rádi sbírali nějaký ten římský materiál, vlastně třeba i šrot, jo, který potom používali čistě jako z suroviny, bronzu v tomhle případě a přetvářeli to potom v něco dalšího zná Přetavovali to a vyráběli z toho třeba například svoje spony jo,
2: nebo něco dalšího. Takže jo. není to asi tak, že ten Germán to na sobě nosil, to by nebylo teda tak zničený.
1: Mm-hmm. Myslím si, že ne, no, že tohle ten předmět opravdu je, jsou na ně vidět stopy záměrného mm-hmm. rozsekávání. A
2: pokud to teda skutečně, ten, kdo viděl to moje video, pokud to skutečně může být ta římská vojenská falera, <laughs> my je opravdu známe z dokladů, jak z náhrobků, ty mm-hmm. hlavy, No, tak z, ještě z nejrůznějších archeologických nálezů v muzeu v Německu mm-hmm. na hradě Lin, snad tuším, tam mají kompletní tu sestavu i dokonce je to tam i s tím řemenem koženým, Aha. takže my víme, že vlastně ty mýty byly vkládány do takového řemeního postroje, který ten legionář nebo setník měl na sobě. Znamená to, že ten lev klidně mohl bojovat na tom tom setníkovi někde v Palestíně nějakou chvíli, pak ho převalili do Británie a pak bojoval, dejme tomu, v markomanských válkách proti těm germánům, kde jim padl ten lev jako kořista, ti germáni si z něho tady právě chtěli odlévat nějaké ty, no. nějaká ta své cinkrlátka? je možný, že ten Left měl za sebou takovýhle příběh? Je to možné je to možné my se asi v první řádě
1: podíváme jestli, jestli vlastně ten ty předmětů a tohodlen, toho dlen toho stylového provedení nám třeba sedí do toho dejme tomu druhého století jo nemůžeme vyloučit Protože z té lokality máme třeba i předměty ze století čtvrtého, například, že může jít třeba i o předmět, který by šel trošku třeba, by byl mladší malinko. Ale to, že je vlastně římským výrobkem a že jako je to vlastně taková masivní faléra, která patrně byla jako součástí té výstroje třeba právě toho setníka, za nižšího důstojníka, tak to by řež je docela pravděpodobný. Určitě bude důležité, aby to viděl prostě nějaký kolega, který se vyloženě stylově, jo, myslím, klasicko-archeologicky zabývá vlastně římskými předměty, protože on vlastně to potom porovnává s velkou škálou vlastně předmětů nalezených právě v těch provinciích římské říše. A řekne nám třeba, jestli to stylově zapadá do druhého, nebo třetího, nebo čtvrtého století. To uvidíme. Ale nicméně nemění to nic na tom, co s tím ti barbaři udělali. Jo? Ono těch cest, jak se k barbarům třeba v Čechách mohli tyhle ty předměty dostávat, je jich celá řada. Jo? Mám i teorii, že například i ty čeští barbaři, ti čeští germáni se mohli vlastně účastnit těch markomanských válek vlastně na té Moravě, respektive jeho západním Slovensku. Teď je otázka, na které straně, protože my víme, že vlastně, když římané prostě nějakým způsobem komunikovali s těmi Barbary, a je v celku jedno, jestli z Germány, Kelty nebo Dáky, tak oni vlastně, aby pokud možno snížili svoje úsilí, které do toho vložili, vlastně snížili třeba i počet potenciálně životů legionářů, které by tam mohli ztratit, tak dělali takovou tu taktiku, že se pokud možno snažili ty barbary třeba mezi sebou znepřátelit, aby pokud možno se mlátili mezi sebou a neohrožovali tolik vlastně tu samotnou římskou říši.
2: Oni je uplatili nějakými takovými ošklivými
1: mincemi s nízkým obsahem stříbra, je to možný, ale já bych zase třeba k v tom druhém nebo třetím století už úplně se nesnažil ty Barbary tolik podvádět, protože oni už měli přece s tou římskou říší poměrně bohaté zkušenosti. Mm-hmm. Nejsou to ti samí Barbaři, kteří prostě na ty Římany vyběhli někdy na přelomu letopočtu a neměli ještě tolik zkušeností, a ale jako v tom době markomanských válek už, už prostě Zvláště v těch, u těch kmenů nebo u těch germánských společenství, které žili blízko té římské říši, té hranici, jo, to znamená prostě Dolní Rakousko, jeho západní Slovensko, ale třeba i jako v Bavorsku že jo, nebo prostě v tom Poryní, tak ty měli každodenní zkušenost římany. Jo, chodili vlastně prodávat nebo nakupovat zboží vlastně do společných, na, na společná místa, která dost často třeba byla jako přímo v těch limitních, nebo na okraji těch limitních pevností. Běžně vlastně římané třeba upláceli právě ty místní vládce, aby dělali, nebo dělali takovou politiku, jakou římané prostě chtějí. Jo, a pokud vlastně došlo k těm markomanským válkám a k těm velkým vpadům, tak je zjevné, že to římané jakoby nejen jako vojensky, ale řekl bych, že i dost jako diplomaticky a politicky vlastně jako nezvládli. Jo, něco se tam prostě pokazilo a, a, a všechno se to sesypalo na ty chudáky římany. Tohle neznamená, že by neměli i nějaké barbarské spojence, kteří bez pochyby teda bojovali třeba jako v pomocných jednotkách na straně římanů pod, proti ostatním barbarům.
2: Zdeňku, děkuji moc. Já teďka jenom ještě ke konci tě se tě zeptám na takovou jednu věc. Vím, že to bude asi hodně polemizující otázka, ale když ty si teďka viděl dneska, prošli ti pod rukama nálezy z jedné jediné lokality, ty si občas viděl pár fotek občas z těch nálezů naživo, ale jaký obrázek jsi teď o té lokalitě udělal když tohle všechno vidíš, jo? vidíš tady ty římský spony, Karpaťanovy spony, Zlatý drát už je uklizenej v muzeu a nějaký tvůj, tvůj verdikt. Jo? jak to, že najednou tady máme teda římský věci, dokonce části teda mm-hmm. nějaký výstroje, včetně těch erotických amuletů, máme tady krásný mince s krásnou ražbou. Co o tom tak soudíš? Je to, je to obyčejná lokalita, vlastně vyskytuje se taková skladba normálně, anebo je to něco trošku Zajímavějšího.
1: No, je to vlastně těžká otázka, protože bych neraz srovnával takzvaně hrušky s jabkama. Jasně. Vy se tady vlastně věnujete jední lokalitě, že řekněme pod nějakým mým dohledem. A já tady vlastně můžu říct, že z jední lokality vidím jako patrně všechny předměty, co na ní byly nalezeny pokud prostě nebudeme počítat, že třeba se tam někdy prošel někdy v minulosti nějaký jiný hledač a něco našel. To teďka dejme stranou. To je vlastně v podstatě z mý zkušenosti docela vzácnost, protože velká část lokalit, které já znám v tom svém regionu pracovním, tak je vlastně navštěvována třeba hledači už třeba dobře 20 let a je to poměrně ve velkém množství. Takže já vlastně nikdy nevím, jestli když z nějaké lokality dostanu nějaké nálezy, jestli to je reprezentativní vzorek. Jo. mám vlastně i, nebo mám, no, tak vím o lokalitě, ze které evidují přímo, že prošli na, mýma rukama třeba 550 nálezů, což je vlastně obrovský číslo, je teda nutno říct, že to je velká lokalita. A já si pořád kladu otázku, jestli to je výjimka, a nebo jestli to je jen šťastná schoda náhod, že vlastně jsem poznal ty správný vlastně hledače, kteří opravdu chtěli to odevzdat a chtěli se vlastně s tím tomu archeologovi pochlubit, chtěli vlastně nějak, jako, aby to teda jako bylo oficiální a aby se s tím pracovalo dál. A jo, jako, nebo jestli prostě jsou lokality, kde jsou stejně bohaté, jenom já mám tu smůlu, že vlastně tam prostě už jsou třeba do velké míry rozchvácený, nebo nebo ti hledači zrovna prostě neměli žádný zájem jakoby, s tím archelgem nic mít. To je vlastně něco, co mě docela jakoby, pořád vrtá hlavou a hrozně rád bych jakoby, ty lokality mezi sebou srovnával a podle toho vlastně i zkoušel interpretovat, třeba ta lokalita měla takovýhle osud, tady prostě ta elita vládla hlavně třeba v nějaké druhé půlce, druhého století, pak to šlo dolů, pak zase ta lokalita, to jsou nějakí chudáci, tam nemají skoro nic, jenže já vlastně já vlastně vím, že, že nemám nikdy jistotu, do jaké míry mám reprezentativní vzorek nálezů z té dané lokality. Jo? Možná, že až prostě třeba u deseti lokalit dosáhneme nějakého opravdu třeba v objemu nálezů, který budou třeba, dejme tomu, v těch třech stovkách. A teď opravdu to bylo takový house number, to jsem střelil od boku, že už potom to je statisticky natolik průkazný, že je možné to mezi sebou srovnávat. Jo? E- Nutno říct, že znám vlastně i bohatší lokality, ale zase nutno říct, že jsou to lokality, které jsou známé už delší dobu a třeba těch 15 let klidně. A vlastně znám třeba, dejme tomu třeba až třeba pět hledačů, kteří mi z té lokality ty nálezy nosí. To je jiná situace. že Vy na této jste relativně krátce a vlastně jste dva a jako, stejně tak může jít o vlastně malou lokalitu, která třeba nebyla si významem zas tak významná, ale měla to obrovský štěstí, že vlastně jste ji našli i vy a že všechny ty nálezy vlastně jdou za mnou. A stejně tak vlastně může jít o lokalitu, která byla poměrně významná a ještě z ní nemáme jakoby prostě jen takový počet nálezů, aby, aby jakoby převážila ty ostatní lokality. Takže já na tohle vlastně odpovídám takovýmhle nejasným způsobem, protože. Protože já ještě furt nevím.
2: Ne, já si myslím, že jsem odpověď na svoji otázku dostal, že jsme rádi, že jsme mohli vyslechnout vlastně takhle i pohled archeologa na tu věc, jo, na, na pohled na dopad, nevím, můžu říct asi takhle, když to řeknu, na přímo ilegální detektorové prospekce, která ale nepadá ani na tu úrodnou půdu, aspoň nějakým způsobem, no. Hmm. Že tím, tím, jak je to probraný, tak nemáš reprezentativní vzorek a my ostatně ani nevíme, jestli tahle, tahle lokalita je třeba taky probraná. Hmm. Hmm. Ale třeba tam bylo tolik věcí, že na nás ještě bylo pár tady těch koleček a kroužků. <laughs> tak jo, děkujeme moc, Zdeňku.
0: Děkujeme vám a zase se někdy ozveme s podobným schrnutím třeba v budoucnu, až se povede najít podobné počty na nějaký další lokalitě. Mějte se a ať to pípám.
1: Ahoj. Naschledanou. No